0: 2019 was the fourth hottest year since scientists. Trump och USA går ur Parisavtalet. Completely
1: draw that link between global warming and these weather related disasters. Välkommen till ett nytt avsnitt av Planet och Politik med mig Lorenz 21. det här blir faktiskt sista avsnittet för i år. Vi kommer höras igen nästa år. Vi får se hur eh, frekvent jag kommer släppa avsnitt. Det återstår att se. Eh, den här gången ska vi prata om eh, Arlanda specifikt och flyget i allmänhet. Och med mig har jag Madeleine van der Fer. Hon är eh, politisk eh, advisor på WWF med ansvar för eh, samhällspolitik. Eh, så vi kör igång det sista avsnittet helt enkelt. Välkommen till podden, Madeleine. Tack. Kul att ha dig med.
0: Det är jättekul att vara med igen, faktiskt. Mm.
1: Du har ju varit med i Miljöpodden tidigare. Mm. Men då, och då pratade vi om januariavtalet. Mm. Och så fick du göra hiss och diss.
0: Ja, precis. Jag borde varit duktig att ha lyssnat på det nu igen. Så jag kommer inte exakt ihåg vad jag sa. Men jag tror inte att vi kanske kommer gå in på det så mycket här nu, eller hur?
1: Nej, precis. Jag tror att du... Du, du gav nog ganska mycket hiss och sen så några dissar tror jag var. <laughs> det är klart. Men, nej, men precis, vi ska ju inte prata om det utan vi ska prata om flyget. Mm. Flygets utsläpp, eh, Bromma och Arlanda. Eh, och kanske framförallt Arlanda eftersom ni har skrivit en rapport om det. Mm. Eh, som du har varit väldigt mycket involverad i. Mm. Men vi börjar i det stora perspektivet. Om vi tar, om man tar flyget, liksom vad, hur stor, hur stor klimatbov är egentligen flyget?
0: Tittar man i ett globalt perspektiv så har ju flygen relativt sett ganska låga utsläpp, ungefär 4-5 procent av de totala utsläppen. Men, men det, man in, det man glömmer bort om man kommer in på svensk nivå och hur mycket svenskarna flyger är att vi flyger fem gånger så mycket som det globala genomsnittet. Mm. Och också är det någonting som inte, till skillnad från andra branscher, om vi kollar på utsläppen generellt i Sverige så har man faktiskt minskat dem de senaste 30 åren. Men där går ju utsläppen från flyget i en helt annan riktning. och Vi har till och med fördubblat utsläppen från utrikesflyget till exempel. Så det är ju faktiskt en, en ganska stor del. Och kollar man i jämförelse med biltrafiken så är det faktiskt ungefär lika stora utsläpp. Mm. Så det finns ju ganska mycket här att göra faktiskt.
1: Precis, för det, man kan lätt lura sig genom att titta på det som kallas för inrikesflyget. Mm. Och så säger man att ja, men det står bara för vad är det? En procent kanske av, av Sveriges utsläpp, eller något sånt där. Men det, som, det man lurar sig kring det är att om man räknar då med hur svenska flyger globalt, mm. då ser det helt annorlunda ut, och då är det just en väldigt stor del. Mm. Men,
0: Men även faktiskt om man tittar globalt så, så kan man ju se att flyget till skillnad från andra utsläppsområden minskar ju inte sina utsläpp som i linje med vad vi behöver göra enligt Parisavtalet. Så även fast de är ganska, bara ett antal få procent då, globalt så, så är det faktiskt ganska stort och ungefär en, en tredjedel eller lite mer, lite mer kanske än utsläppen på väg. Så mm. det är inga marginella utsläpp vi talar om som ibland vissa från flygbranschen vill tala om.
1: Mm. Och det är jättebra att du nämnde det här med att vi flyger fem gånger mer än det globala genomsnittet. Mm. För det är liksom, jag tänker att flygbranschen och, och många som eh, liksom vill eh, gynna flygsektorn, de säger ju ofta det här med att ja, men globalt så står det för väldigt liten del. Ja, men det är också för att andra länder inte flyger så mycket. Alltså om alla hade flygit på svensk nivå, då mm. hade det ju stått för... Säkert 10, 15, 20 procent av de globala utsläppen.
0: Ja men precis och vi ser ju det. Vi, när man kollar globalt sett så finns det ju ganska många delar av världen där man inte flyger överhuvudtaget i stort sett om man tittar på hela befolkningen sett. Och får vi en ökad tillväxt och ett ökat välstånd i länder som Indonesien stora, del stora delar av Afrika så kommer vi ju se en explosionsartad utveckling för flyget. Och det gäller ju att vi nu ser till att sätta flyget på mer hållbara nivåer så om vi ska klara av att nå Parisavtalet.
1: Mm. Mm. Om man tittar på Man brukar ju prata så här om Vad är de stora typ På en individuell nivå Så brukar man säga så här, Vad är de stora klimatbovarna eh, Där brukar man prata om bilen Och biffen och bostaden och sådär Men om man tittar på flyget Det är en ganska så stor del Av liksom, I snitt då per person Hur mycket man släpper ut
0: Ja uppemot faktiskt en tiondel ungefär av de totala utsläppen som svenskarna ger efter sig. Så det är ju en, en stor påverkan och där är egentligen utrikesflyget den största kakan. Så att säga. Jag tror att det ungefär, vi flyger en svensk flyg ungefär för genomsnitt 1,1 ton per mm. år. Eh, och där står ju utrikesflyget för ungefär en ton- och inrikesflyget för 0,1 ton. Mm. Eh, och inrikesflyget är ju faktiskt det som har minskat nu som mest- mm. eh, de senaste åren. Så att, eh, det är faktiskt en, en, en rätt stor del av kakan- från svenskarnas utsläpp helt enkelt. Mm.
1: Och då bara för att liksom... Jag tror till och med den här 1,1 ton- jag vet inte om man räknar med höghöjdseffekter. Nej, exakt. För det kan man, Det är lika bra att vi går igenom det nu direkt. att eh, När man flyger så har man det som då är de, de klassiska fossila utsläppen- som man pratar om när, från själva bränslet. Mm. Och sen så har man ex, alltså utsläpp på hög nivå- som har en liksom additionell, en extra klimatpåverkan. Och de brukar inte ibland redovisas- när man tittar på klimatpåverkan från flyget?
0: Nej, de är ju egentligen aldrig. Eh, om man kollar på de officiella utsläppsstatistiken och just det här höjdseffekterna som du tar upp, det är ju någonting som vi når över ungefär 8000 meter. Eh, och, och det är ju faktiskt en del av inrikesflyget i Sverige som också kommer över de nivåerna. Och det är det? Eh, jo, men det är det ju. Ja. Eh, om du flyger lite längre, det beror ju på var du, var du flyger ifrån. Så att säga. Vi är ett långt land. Så att det här är viktiga, viktiga områden att poängtera och lyfta fram Och det är ju heller ingenting som givetvis försvinner Om man byter ut bränslet som många nu Och sen det som är i ropet att byta ut till biobränslet till exempel
1: Nej, då försvinner inte effekterna precis
0: Nej, det, finns ju, det saknas ju ungefär en omfattande forskning Som pekar på att det skulle kunna göra det Det finns enskilda studier som visar att det minskar något mm. Men det finns ju ingen omfattande forskning kring det än så länge.
1: Nej Precis, jag tror att man, man brukar säga att eh, höghetseffekterna är en dubbling av klimatpåverkan på höghöjd då. Och jag tror till och med att det finns en del forskning som visar att de kanske minskar lite om man blandar in biobränsle. men... Men liksom, eh, de som sitter och räknar på detta- eller liksom klimat, de som, såhär, byråer som jobbar med klimatredovisning- och sånt, de räknar på en dubbling även med miljö- mm. om jag har förstått det rätt.
0: Mm, och det är så, det, är det vi gör också, och mm. Naturvårdsverket.
1: Mm. Så att det är väl ändå, det, är, det är inte helt kartlagt liksom, hur det funkar- men, men ganska så mycket. så. Jag tänker på det här individperspektivet igen. Jag, bara för att sätta det i perspektiv. 1,1 eller vad säger jag, 10,1 procent- Nej, en, förlåt. 1,1 procent ton. Eh, det var det du sa. 1,1 ton, precis. 1,1 ton. Ja. Så, det är <laughs> ungefär siffror. en tiondel av tio precis. precis, för om man räknar på de totala utsläppen ja. per individ i snitt- då mm. är de på 10 ton ungefär, och 1,1 mm. av dem är flyget. <laughs> mm. Och då är det intressant att veta, därför att- precis som du säger så är det utrikesflyget som är den stora boven där- mm. eh, bara en Thailandsresa- tror jag ligger på fyra ton eller något sånt där. Mm. Och det gör att- liksom, det i sig är ett bevis för att- liksom, hur vi flyger är också olika- inom Sverige. Mm. De flesta undrar sig nog inte en Thailandsresa. Utan det är några som gör det- och då drar de upp.
0: Absolut. Alltså så det blir som- liksom, Nej, det är ju inte alla som flyger på de här nivåerna. Det är det ju inte. Men det är svårt att peka ut vilka det är som gör det ändå. Mm. Så det är därför man brukar dela upp det så på individnivå ändå. Mm. För att få någon sorts uppfattning i alla fall. Mm. Jag Men... tror att en, 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 den här siffran på en ton ungefär, då når man ungefär Spanien. Precis, så just det. Att, så att det är väl ungefär där många svenskar i alla fall mm. reser till Spanien eller Grekland. De här områdena på sommaren. På
1: och så finns det de som inte flyger alls Som drar ner den där siffran Och så mm. finns det de som flyger väldigt långt Och de mm. drar ju upp siffran liksom, helt enkelt ja, men visst. Så det är, det är spännande att, att det spelar väldigt stor roll hur långt man flyger Ja men det enkelt. är klart Nu hamnade vi på individfokuset Så måste jag fråga, stannade du på marken?
0: <går> jag har ju gjort det De senaste, vad det nu är Ett och ett halvt, två åren Och har egentligen dragit ner mitt flygande enormt Får jag faktiskt erkänna om man tittar fem år tillbaka i tiden så såg det inte alls ut på samma sätt men jag har väl insett och det har varit en ganska svår resa för mig själv att se att, för det är att just resa har varit någonting som jag har verkligen gjort i min ungdom och någonting som jag verkligen har uppskattat. Och, Brunnit för nästan Och resa långt bort också Så det har varit en jobb, ett jobbigt uppvaknande att känna att Vet du vad, Madeleine, jag kan inte göra det här På samma sätt som jag har gjort förut mm. ehm, Och det har ju ställt till lite Alltså i min, min, mitt personliga hushåll Får man väl säga Jag har, har en sambo som jobbar i USA ehm, Tidigare så åkte jag med honom Och jobbade, eller äh, inte jobbade då Men jag var med honom när han jobbade För han är borta längre perioder ofta och nu har jag valt att stanna hemma mm. Och han tycker ju inte det här är helt kul Så att det här med att stanna på marken Det är ju det är ibland inte så lätt Men jag försöker verkligen att göra det Så mycket jag kan nu mer.
1: Just det, jag, jag, jag har faktiskt också gjort det jag, jag brukar ju vara väldigt skeptisk Till att man ska liksom lägga hela ansvaret på individen Så jag har, liksom aldrig, jag har inte gått ut med det eller något sånt där. Jag har inte liksom Nej men det jag har inte jag heller Nej precis Eh, men så senaste, ja, det var typ två och ett halvt år sedan tror jag. Så sen dess har jag liksom inte flygit mm. Och till mitt försvar då, den senaste gången jag flög så var det faktiskt att då tog jag ändå tåget hela vägen från Stockholm till eller från Helsingfors till eh, Hongkong. Så mm. då, då, <laughs> men, men nästa gång jag gör det så tror jag faktiskt att jag kommer ta tåget tillbaka också. Mm. Men för mig har det varit faktiskt lite motsatt eller inte motsatt men jag, det, jag, jag förstår verkligen att ja, men din situation då kanske är, är tuff utifrån det. Men jag har också insett att jag uppskattar att resa så mycket med tåg.
0: Alltså mm. jag
1: tycker det är underbart. Jag, förra sommaren så var jag på en fem veckors lång tågluff. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Alltså jag har liksom sällan gjort en så bra eh, semesterresa. Mm. Så att jag, har liksom upp, jag har lärt mig uppskatta det här att man, att man kommer ner lite i tempo. Och man ser saker på vägen. och man, ja, Sådär liksom.
0: Ja, jag skulle nog behöva det. Men jag, jag hoppas på de här nattågen till kontinenten som, oh. som januari-partierna ändå har lovat oss. Så att jag, jag väntar jag är, på dem helt jag är enkelt. Så på det. Men jag måste också säga att jag har till min mitt sätt att resa överhuvudtaget. Jag reser mycket mindre och jag uppskattar det också. Det är kanske är för att jag har blivit äldre. Men jag tycker att det är ganska skönt att inte resa lika mycket. Du har ska fått en
1: elcykel med elcykelpremien också. Ja,
0: jo det har jag. Jag älskar min elcykel. allt annat nästan. Så det är väl där jag lägger mina resor nu
1: Jo, jag tänkte bara det här som jag har inlett med nu det har ju varit den allmänna utvecklingen innan corona. Mm. Jag skulle säga någonting om, om vilken spännande tid vi lever eller spännande. Eh, det är spännande för flyget, men, men det är ju hemskt i övrigt naturligtvis. Eh, men vilken, eh, vilken otrolig effekt det har fått, corona. Mm. Eh, och det man kan säga bara som en sammanfattning det är att flyget i princip har varit nollat mm. stora delar av det här året. Man pratar om typ mellan 90 och 98 procent eh, minskning av flygandet. Nu ser du skeptisk ut ja,
0: Senaste siffrorna jag såg från Sudav Var väl så där 79 Ja, nej, men
1: Absolut, Jag har återhämtat lite nu Men, mm. men i, under mars Absolut, då var det ju princip Då det, det, det låg borta. på 98% mm. mindre Men sen så har det återhämtat sig lite under sommaren och sen så har det gått mm. ner, Men nu har det gått ner igen Ganska kraftfullt mm. Mm. under hösten mm. um, Vad ska vi komma till där? Jo, men, um, jo, och det som jag tror är intressant bara som man ska ha med sig från den här minskningen- det är vilka stora konsekvenser- det kommer få för flyget framöver. Därför att vi vet att- om man tittar på statistiken hittills- vi behöver inte bli för nördiga nu- men det gick ner väldigt mycket under våren. Under sommaren så gick det upp lite- och då var det bara nöjesresande som gick mm. upp. Och sen så har det gått ner nu igen. Mm. Och eh, det som jag tror kommer ske nu framöver- är att nästan alla affärsflyg kommer slås ut- Alltså, eller en väldigt stor del av det åtminstone. För att det som har hänt nu det är att företag har lärt sig att men det går, funkar ju att ha digitala möten. Mm. Så jag tror att ja, nej, men de flygbolag som är väldigt stora inom affärsflyg de kommer ha det så tufft framöver. Jag tror inte att vi kommer att komma tillbaka på samma nivå helt enkelt. Delar du den bedömningen eller vad, vad, vad tror du?
0: Ja, men, jo men det gör jag väl i mångt och mycket. Och man kan ju se om man tittar på Transportstyrelsens senaste prognos- så kan man ju se att vi kommer inte vara uppe i 2019-årsnivåer ens vid 2026. Mm. Och i den prognosen, eller om det är Svedavia, nu blir jag osäker om det är Svedavia eller om det är Transportstyrelsen. Men i alla fall, och i den prognosen så, så pekar man också på att det inte kommer bli en andra våg av corona vilket vi är inne i nu. Exakt. Så det är möjligt att den här prognosen blir ytterligare mer negativ så att, säga. Så att vi kanske inte ens närmar oss 2019-årsnivåer förrän... Mycket senare än dess, 2030 eller, eller liknande. Eh, och, och det som också är intressant är när man tittar på de här prognoserna så, så har ju tagit fram en långsiktig prognos fram till 2050 som man tog fram då innan corona. Eh, och där har man ett lågscenario, ett högscenario och sen ett medelsenario som man då väljer att gå efter. Eh, och just det här lågscenariot pekar ju ut större händelser, globala händelser eller större. Konsekvenser för kostnadsökningar för flyget som skulle kunna göra att vi hamnar på det här lågscenariot när vi har en ganska låg tillväxt för flyget fram till 2050. Eh, och det är väl egentligen där vi är idag. Eh, mm. Faktiskt, mm. och då tittar vi inte ens på att eh, det här är bara någonting som är utifrån liksom coronan och, och vad som har hänt här. Men vi skulle vilja se kanske ännu eh, lägre utveckling om man tittar utifrån klimatperspektiv, såklart.
1: Mm. Precis. Om man tänker, nu pratar du om prognoser och så där, man. Bara en liten bakåtblick. Om man tänker, finns det, har det funnits tendenser inom branschen att man har tagit klimatet på allvar tidigare? För det är liksom, eller när jag har försökt titta på det tidigare så har jag noterat att men nu, efter, framförallt efter att det har blivit en stor politisk debatt så har ju branschen börjat komma igång och kanske titta på elflyg och biobränslen och eh, på lite längre sikt kanske vätgas och liknande. Men eh, min bild är att teknikutvecklingen har varit nästan ingenting alls sedan 90-talet. Vad är din känsla kring det?
0: Du menar alltså flyg alltså branschen, branschen alltså. som alltså företagen som, ja. som flyger kommersiellt? Nej, och om man tittar på den, den effektivisering som branschen ofta då lyfter fram själva, så är det egentligen faktiskt eh, flygplansstorleken och också kabinkapaciteten eller kabinfaktorn mm. eh, som att man har ökat alltså, till större flygplan och att det är fler passagerare per avgånget plan. –som gör att man kommer ner i då, man kan säga, en mer effektiv per person bränd då, man kan säga då, eh, kilometer.
1: Mm, just det. Och det är väl inte så bra om man samtidigt ökar flygandet så mycket som jag har gjort sedan 90-talet?
0: Nej, det är det ju inte. Men däremot så är det såklart bra att man har fler passagerare per plan. Alltså det får ja. man ju ändå vara... Liksom Eh, hyfsat liksom, eh, samstämmighet. Det är ju bättre att om man nu ja. lyfter ett plan så ska det ju vara fullt mm. och inte åka halvfullt. Då, som, jag tror vi 20, 20, eller 1990 tror jag var man nere på 60 procents beläggningsgrad på planen. Eh, och det, är ju, det är ju inte bra Nej. att titta på ett eh, ändå hållbarhetsperspektiv. Mm.
1: Men det är deppigt ändå att de tekniska landvändningarna har varit så, så få och så himla långsamma jag läste någon intervju med den här forskaren Stefan Gössling och han säger att sen 90-talet så har vi i princip inte haft en enda stor teknisk landvinning inom flyget. Mm. Och då om man då jämför så kan man säga med det andra sektorer, att precis, ja. andra sektorer precis andra mm. sektorer har skett så otroligt mycket sedan 90-talet. Mm. Alltså värmesektorn är helt, alltså den har ju bara, gått, bara sprungit fram liksom i, i förändring även på bilsidan har vi ju sett nu att framförallt nu på senare tid så kommer ju elektrifieringen brett liksom och mm. sådär. Men att äh, det har varit väldigt trögt inom flygbranschen.
0: Men om man ska ta flygbranschen då i försvar mm. så kan man ju säga att det finns också potential att, att minska utsläppen i förhållande till hur man flyger. Mm. Eh, men det finns liksom legala Eh, hinder för att flyga på ett bättre sätt. Alltså sådana här gröna inflygningar, till exempel, som man pratar om. Och där finns ju EU in med om vi kollar på ett europeiskt perspektiv, går in och liksom detaljstyra luftrummet och hur planen ska flyga över Europa. Eh, så att man skulle ju kunna göra lite mer från politiken här också för att kunna möjliggöra för, för branschen att minska mm. sina utsläpp.
1: Just det, just det. Det är bra att du också ta honom lite försvar så att det inte var bara... <laughs> Men du, eh, låt oss. Dyka in i det som är nästan huvud, huvudfrågan här. Det har ju varit senaste åren en, en ganska så aktiv debatt om, om Arlanda och Bromma. Bromma har hängt med oss länge eh, som en debatt. Där har ju framförallt många politiker i Stockholm har ju velat lägga ner det för att kunna bygga bostäder. Mm. Eh, det som har varit nytt nu i debatten senaste två åren kan man säga. Det är ju att, man, eh, att det finns de som verkligen också fokuserar nu på att man ska bygga ut Arlanda. Mm. Eh, och det här är något som, som du har jobbat med en del eh, Jag tror jag vet vad du kommer svara Men behöver vi bygga ut Arlanda?
0: Nej, vi gör ju faktiskt inte det <laughs> okay. eh, Och jag, tänk, <laughs> ja, precis. jag tänker faktiskt att jag ska dra lite liten liksom, anekdot I varför jag liksom blev Nu har jag ju varit engagerad i, i Arlanda-frågan länge Men varför jag kände att det som liksom fick liksom, det här extra engagemanget Det, var, det är lite kul För att jag läste en debattartikel sommaren 2018 måste ju vara- Eh, av Olof Stedhammar faktiskt som gav sig in i den här debatten. Vem är det? Eh, han grundade väl eh, alltså Stockholmsbörsen. Eh, Jaha, okej. Okay. Eh, ja. Nu jag blir jag osäker här. Men, ja, ja, ja. Eh, men någon av de stora finanspersonerna i, i Sverige får man väl säga. Så han, han våren 2018 var det ganska hetsig ton i arlande debatten mellan framförallt ditt parti och eh, Moderaterna och Socialdemokraterna faktiskt ute i media mm. ganska mycket med båda ministrarna. Mm. Eh, och så det var det var ganska roligt för att läsa här för den sidan. Men då gav sig jag Olof Stenhammar med in i den här debatten. Och pekade på att men varför så här, jag har inget emot att vi flyger. Jag flyger själv. Jag har ett eget plan och vad nu var. Men Arlanda behöver inte byggas ut. Heathrow klarar sig på två banor. Varför skulle Arlanda behöva fyra banor? Och det där fick mig börja tänka, så här, vad är det egentligen som ligger bakom den här beräkningen om att det skulle vara som liksom, finnas ett behov av ett större kapacitet på Arlanda? Så jag började liksom räkna lite själv på det där, började liksom undersöka hur banorna var utformade, vad kapaciteten låg på och fick inte det här att gå ihop. Så jag lyckades ju våra skrala medel till trots. Jag hade lite pengar över som jag kunde lägga på att få en konsult att börja kika på det här. för att kunna Någon som kanske kunde mer om de här frågorna och undersöka finns det ändå ett behov. För jag tänkte att vi, vi gav han förutsättningslösa. Finns det ett behov av att bygga ut Arland om man flyttar över Brommastrafik? Och då hittade vi en konsult som heter Arne Karid som har... Vart med i många av de större eh, prognosarbetet som Trafikverket och trans Transportstyrelsen etc. Har sysslat med kring, kopplat till flyget. –och han var ju också ganska sådär– –men det här är trams, det här behövs inte. Men jag vill ju såklart ha det här på papper ändå. Så jag bad honom titta på exakt hur många flyger– –som kommer att flytta över, hur ser kapaciteten ut idag– –hur det har det sett ut historiskt. Och det vi kunde visa är att år 2000– –så hade Arlanda ungefär 20 mer alltså start- och landningar– trafikrörelser som man brukar säga, än vad man hade 2019– Alltså 20 procent mer. Och också eh, det fanns en potentiell liksom ökning att öka, öka flyget utifrån tillståndet med ungefär 60 procent. Eh, och det här tyckte jag var hissnande siffror med tanke på att eh, Brommas flyg inte är så pass stort. Och, och hela Brommas flyg skulle man bara egentligen kunna flytta över ett bräde eh, utan några större problem. Eh. Vi
1: tar bara bryter ner det. Igen, alltså 20% mer flygrörelser ja. år 2000?
0: 2000 hade Arlanda 276 000 starter och landningar. 2019, nu, nu var vår rapport med senaste siffran 20, från 2018, då, men nu om man tittar 2019 då, innan corona så var det 233 000 rörelser. Så alltså drygt 40 000 rörelser mindre.
1: Men vänta, det, nu blir jag förvirrad, men det, det går ju egentligen mot trenden att vi har sett ett ökat flygande.
0: Ja, men varför det förhåller sig så här det är för att Arlanda 2000 hade ungefär nästan hela det inrikesflyget från Stockholm. Bromma ah, hade nästan inget flyg då. Och sen dess har man flyttat över en större delen av inrikesflyget från Arlanda till Bromma. Just det. Så att vi, eller Arlanda hanterade redan det här inrikesflyget som är majoriteten av Brommas flyg idag. Mm. År 2000. Så vi behöver inte den här extra banan för att kunna klara av det.
1: Och då, och, och då sitter ni på detta och så, det ni landade i egentligen var att man kan lägga ner Bromma idag mm. och flytta hela kapaciteten mm. utan att ens slå i kapacitetstaket.
0: Ja. Kapacitetstaket säger 350 000 starter och landningar och idag har vi då, eller 2019 då, innan corona, vi pratar nu innan corona ja. hela tiden för nu ser det ju väldigt annorlunda ut, mm. så var det 233 000 så det är ju ja, 60 ökning ungefär. Och då är det ju många som kommer säga så här Ja, men det, är ju, det här stämmer ju inte om man tittar på de piktimmar Alltså där går flest flyg från Arlanda Då slår vi taket Men det vi kunde visa med den här rapporten Det var ju att med data kunde visa att Mellan 2018 till 2019 Så hade inte Arlanda haft mer än 73 rörelser någon timme Och 90 rörelser är kapacitetstaket för Arlanda då, per timme
1: Just det så det ni egentligen säger är att vi, behöver absolut, vi har inget kapacitetsproblem? Alltså Nej. Vi har inte ett problem med att det är för lite plats för landningar i Parlarna?
0: Nej, det är klart att skulle vi se en monumental ökning fram till 2050 av flyget så skulle det bli ett problem. Men det är där vi har enats om att vi inte ska nå. Alltså vi har ett, både ett Parisavtal som säger att vi ska nå en och en halv grad helst fram till 2050 och ICAO har satt som mål där Sverige... Förlåt, vi tar det där igen.
1: Okej. Okay. Mm. Ska jag ta mig frågan igen också? Mm -hmm. ja. mm. Så det ni menar här det är egentligen att vi har, vi har inget behov av, av fler, mer kapacitet helt på Harlanda?
0: Nej, vi har ju inte det. Och dessutom så har vi också satt som mål i Sverige att vi ska eh, minska utsläppen även från inrikesflyget inom ramen för det klimatpolitiska ramverket. Just det. Eh, och sen har ju Sverige faktiskt också ställt sig bakom en internationell konvention om att halvera utrikesflyget fram till 2050. Eller utsläppen från utrikesflyget.
1: Ja, det är det som ICAO säger. Eller det är ICAO, då ska vi förklara vad ICAO är också. Då? Det är det internationella flygorganet, eller hur? Exakt. Och det är en massa länder som sitter och förhandlar, eller hur? Ja, men precis. Ja. Det är
0: ett FN-organ. Eh, och det är den här Chicago-konventionen som Sverige har också ställt sig bakom. Att vi ska halvera utsläppen från utrikesflyget fram till 2050.
1: Precis. Och det, det, det är det du egentligen säger att om, om det inte sker en jättestor ökning av flygresandet... Mm. Då har vi inga kapacitetsbehov. Nej. Och den här jättelika då eventuella ökningen den är ändå inte förenlig med de avtal vi har gått in i. För att Nej, det, det klimatet klarar inte av det. Liksom.
0: så kan ju faktiskt Arlanda öka sin alltså, öka mängden flyg med 60%. Eh, så att det menar det jag Helt menar med jätteökning år. är alltså över 60%. 60% är enormt mycket. Precis. Bara det.
1: Och det är det här som är så bizarrt då för att det tål ju att återupprepas här igen bara att Heathrow som är ändå en av världens största flygplatser- tror jag, eller mm. om det inte är till och med den största i världen. Kanske inte riktigt, men en av världens Osäker. största. De har alltså bara två banor. Yep. Arlanda har tre. Och många vill bygga en fjärde och till och med eventuellt en femte sen. Och det roliga <laughs> det liksom... med det här ja. det är
0: också att år, vi pratade om år 2000- när Arlanda hade 40 000 fler rörelser. alltså Ungefär 20 var mer än man hade 2019. Då hade man två banor. Den tredje banan öppnade 2003- så på Aha. två banor så hanterade Arlanda eh, alltså mycket fler rörelser- än vad man gjorde 2019. Och det är också på den banan som man nu säger är helt värdelös.
1: Vi köper det. inte. Och bara så att folk fattar det här nu. Det, här är, det, det man pratar om pratar man, man pratar, pratar man om de, den allmänna kapaciteten- och det, det, kan man, då, det man menar då är att det är antal flygrörelser mm. totalt sett. Och sen så de som då vill bygga ut de pratar ju då om de här piktimmarna helt mm. enkelt- men, men visst är det så att även där om man tittar bara på piktimmarna mm. så är det inte så att man helt har slagit i taket.
0: Nej, Nej det, där kunde vi visa att uh, mellan åren 2016 och 2019 mm. så hade inte piktaket slagit sin någon gång. Vi hade som max nått upp till 73 starter av 90 som är då taket. Uh, och det är ju inte 73 inte ett, äh, liksom ett medeltal utan det var liksom några fåtal timmar.
1: Och då kan man också liksom komma ihåg att liksom, det, de som vill bygga ut de, de pratar ju om de här peak mm. Men och, och jag tycker ju jag som inte då tycker att man ska flyga så mycket det, jag tycker ju inte att man ska bry sig om dem mm. men även om man skulle bry sig om dem så, så rör det sig oftast om att man bara om man bara flyttar en avgång 15 minuter senare, 15 minuter tidigare alltså man kan flytta avgångar mm. Så att de ändå liksom ligger i, i, i ramen för vad som skulle kunna vara rush hour då?
0: Ja men så är det ju, för det är piktimmen som man, som man har, det är mellan 8 och 9 och det är där det flyg flest eh, Och sen har man fler också där på eftermiddagen mellan eh, 17 och 18 tror jag det men det är fortfarande så att eh, även om man skulle lägga på alla Brommas flyg så skulle man kunna hantera det. Men det som också glöms bort det när man pratar om eh, Bromma det är ju att alla flyg kommer inte. Att, även fast man lägger ner Bromma och flygen börjar gå från Arland det betyder det inte per definition att man lägger till eh, lika många flygavgångar utan det kommer ju också leda till en kapacitets ökning i de befintliga linjerna för att om man tittar på Bromma och Arlanda så de flesta flyg som går från Bromma går redan från Arlanda, det är klart man sätter in större Exakt. flyg Exakt,
1: och det där tycker jag är en viktig poäng som jag tror inte är så jättemycket har greppat när man pratar om det här att hela landet ska leva
0: mm.
1: att väldigt många linjer som går från Bromma går redan från Arlanda
0: ja, 2019 var det, var det av 14 linjer så var det 11 som gick från, från Arlanda också
1: Ja Precis, och då är det ofta så att de till och med går samtidigt. Mm. Alltså att man har liksom Bromma, eh, Ronneby, Arlanda, Ronneby. Mm. Att de går inom loppet av, alltså inom en timme från varandra. Mm. Så det är ju liksom eh, det här hotet om hela landet ska leva. Det är liksom också uppblåst. Mm. Eh, för jag tänkte komma till den frågan. Det, om, om jag ska försöka då spela advokat i det här sammanhanget. Tycker du inte att hela landet ska leva?
0: <laughs> Nej, men, liksom... jo, men jag gör ju det och jag tror att där kanske vi från Världshälsofonden särskiljer oss lite från vissa delar av miljörörelsen. För vi är ju inte emot flygande. Vi är inte emot flygplatser över hela landet. Vi tycker ju tvärtom att det ska finnas flyg fortsatt i Sverige- vi behöver flyget på liksom upp in, övre Norrland, inre Norrland. Vi behöver det på Gotland. Vi behöver det verkligen på vissa platser. Och det, det blir lite förmätet att sitta här från Stockholm och säga att vi ska lägga ner hela svenska flygflyget. Mm. Jag, jag tror inte på det framgent. Mm. Men däremot så måste man ju se över. Det finns ganska många ställen där vi klarar oss att inte flyga emellan. Vi, vi behöver inte flyga mellan Göteborg och Stockholm till exempel. Nej. Det finns utmärkta kommunikationer däremellan. Det funkar inte riktigt på samma sätt mellan Gällivare och Stockholm. Eh, som mellan då Stockholm och Göteborg. Men, och det är ju såklart viktigt att ha med sig.
1: Och det där tänker jag också, bara också för att nyansera den diskussionen. Jag tycker, precis som dig, att det kommer finnas liksom orter i Sverige som behöver ha en flygplats. Och som kan ha flyg som går. Mm. Men det finns ju också väldigt många flygplatser. Som finns på områden där man kanske inte hade behövt en flygplats då. Mm. Alltså jag tycker Västerås är ett väldigt intressant exempel för de stänger ju sin flygplats nu. Västerås ligger ju nära Arlanda. Det ligger nära, liksom, det ligger i princip nära alltså, ett, ett, jättemånga flygplatser. Eh, och dessutom har de bra tågförbindelser. Mm. Och då måste man ju ändå ställa sig frågan: vad är mervärdet av att ha en lokal flygplats i Västerås? Mm. Och om man tittar på den, den flygtrafik som de har haft därifrån, då har det varit liksom kraftigt subventionerade flygresor till Spanska solkusten till exempel. Mm. Är det rimligt att till exempel kommunen då ska gå in och subventionera det? Alltså det där tycker jag jag har ju pratat om det här tidigare på podden med, med Timbro. Ja, det här är ju Lorentz då som spelar in i efterhand. Det blev ju lite märkligt här. Här hänvisar jag alltså till ett avsnitt som påstås har ha spelats in tidigare. Planen var att vi skulle spela in ett avsnitt med Timbro om just de regionala flygplatserna och hur mycket massivt offentligt stöd de får de har ju släppt en rapport på det temat men det och det skulle jag spela in precis efter att jag hade spelat in med Madeleine men det skulle kommit tidigare det var tyvärr funnet att ställas in på grund av corona i familjen hos den personen som jag bjöd in så att vi hoppas helt enkelt att vi kan ha ett, ett timbra avsnitt senare men nu åter till samtalet med Madeleine Um, så att uh, alla som vill djuptiga sig i det kan, kan lyssna på det. Men det, men det är ju liksom, ibland kan jag känna att det där blir överdrivet. Att det är självklart så att vi ska ha liksom, Kiruna, gäller vara liksom, mm. strategiskt viktiga flygplatser. Men vi behöver inte heller ha flygplatser överallt. Och vi behöver Nej. framförallt inte ha flyglinjer på alla sträckor.
0: Nej, alltså, så här: vi har ju varken befolkningsunderlaget eller det koldioxidutrymme som krävs för att klara av att ha alla de här flygplatserna. Mm. Så är det ju. Mm. Alltså vi har mer än, vad är, det, vad är det, 45 flygplatser eller något sånt där?
1: Ja, om man räknar precis alla regionala och ja. de statliga så är det väl någonstans där, 39 äh, kanske? Ja, ja. No, någonstans,
0: mm. i alla fall över 30. Eh, och vi är inte ett jättestort land, vi är ett avlångt land, men vi är inte ett jättestort land utifrån befolkningskapacitet. Mm. Eh, så att, ja...
1: Eh, men vad fasen, vi, det känns som att vi avhandlade a väldigt snabbt här nu, men, men det finns egentligen inte så mycket att säga. Alltså det, är väldigt, det är ju svart på vitt helt enkelt att, att vi inte behöver. Det här. Och, och jag tänker, vi har ju redan pratat om corona, men corona bidrar ju ännu mer till att synliggöra att nu har vi en situation där det inte på något sätt skulle vara lönsamt eller rimligt mm. att investera. Tiotals miljarder kronor in i en ny rullbana helt enkelt.
0: Nej, och, och det finns ju vissa... Jag lyssnade på ett seminarium för några veckor sedan som Stockholms handelskammare höll. De lanserade en rapport om varför Arlanda behöver byggas ut. Och då blir man ju lite matt när man hör regionens, liksom en av regionens främsta politiker svara att vi behöver det här för att det är jätteviktigt med frakt till Stockholm och Arlanda behöver det. Men om man tittar på den frakten, alltså då att vi behöver ett nytt större Arlanda för att Bromma skulle läggas ner– om man tittar på den mängden frakt som trafikeras via Bromma så är det, ju liksom en, det är tre promille av mängden från Arlanda som går idag. Så det är ju inte så att Bromma är något viktigt nav för svenskt flygfrakt Nej. eller svensk flygpost heller för den saken skull. Mm. Så att det, det blir ju lite, och dessutom är så här, frakt är ju inte den flyg det, det är flyg som man prioriterar om man ska fördela slottet på populära tider utan de flyger ju faktiskt på de tider som, som inte är lika populära.
1: Just det, de flyger säkert på natten och okay. grejer. Mm. Ja, precis. Du, det var ju visor tycker jag. Jag tänker att vi ska runda av med, om du får bara blicka framåt lite.
0: Mm.
1: Vad, om vi, vi behöver inte prata om flygplats, flygplatsfrågorna men om man tar flyget i stort, liksom, vad, vad ser du för eh, vad är din utopi framöver? Du har sagt att du tycker inte att vi ska lägga ner allt flyg men hur mycket ska det minska i relation till tidigare nivåer? Och vad tror du liksom om teknikutvecklingen framåt? Är det något du ser så här, det här hoppas jag på.
0: Men så här, vi har ju utsläpp idag som motsvarar ungefär en ton. Och vi behöver komma ner till en ton totalt för hela vårt levande. Så det säger sig självt att flyget kommer inte kunna ha den här platsen som den har idag. Det är ju jättemånga nu som pratar om inblandning av bidrivmedel. Och det ser väl vi som en, en viss eh, möjlighet och viss lösning eh, på framförallt kanske svenskt inrikes eller utrikesflyg också. Eh, men det kommer inte ha den här stora effekten som vi behöver för att alltså de minskningsnivåerna som vi eh, behöver. Man kan inte bara byta ut eh, fossilt flygbränsle mot biodrivmedel och tänka att man är hemma. Det finns inte den kapaciteten globalt. Vi kommer inte kunna, Sverige kommer inte kunna betala mer än alla andra länder i världen för att kunna få det här flygbränslet heller.
1: Jag bara, en snabb inflytning. Jag tror jag såg någon siffra på vad skulle krävas kapacitetsmässigt för att odla upp så mycket bioenergi för att kunna ersätta allt fossilt inom, inom alla flygresor i hela världen. Och då, om man tittar på hur mycket mark man skulle behöva för att odla upp all den bioenergin mm. så skulle man behöva täcka hela planetens yta med, med, med eh, liksom plantage
0: mm. så
1: det säger någonting om att vi kanske inte kommer kunna klara av att byta ut eh, Nej, alltså, allt.
0: och det finns ju siffror som ICAO har ju kollat på det alltså FNs flygorgan har ju också kollat på det och de säger att 2020 eller om det var 2019 så det tillgängliga utrymmet som skulle kunna användas är 3% för flyget, alltså biodrivmedel skulle kunna sova för 3% av flygets drivmedel då. och 2030 för endast 6%. Ja. Så det är ju inte de här nivåerna som vissa människor nu lyfter och mm. tror att det kommer vara. Och det är inte så att Sverige kommer kunna raffa åt sig hela den här kakan också. Det är klart att andra länder tittar på samma, samma styrmedel. Mm. Mm. Men med det sagt så mm. finns det ju ändå så att det finns en del potential Att, att kunna använda rester till exempel från svensk, eh, svensk skog mm. eh, För att göra bidrivmedel eh, Och om man tittar på andra former av eh, drivmedel För att eh, föra fram flygplan så är det ju el, elmotorerna då. Eh, Men kollar man idag eh, utifrån energiintensiteten Alltså hur mycket eh, energi man får fram från ett, ett kilo Eh, produkt eller vad man ska säga. Eh, I den här formen, då om man jämför med jättbränsle, som vi har idag. Så det är hundra gånger eh, så energitätt eh, jämfört med det man kan få från ett batteri idag. Oj. Så det menar, den, den här liksom utopin om att elflyget mm. skulle liksom ersätta det kommersiella flyget om bara några år, den finns inte. Nej. Det finns inte ens en flygplans eller en flygtillverkare som tillverkar jetmotorer eh, alltså från, alltså med el, eldrift då. Nej. det finns inte
1: Nej, men jag, för jag tänkte det har varit ganska mycket snack om det där och det man ska veta där det är ju att visst, alltså korta sträckor mm. absolut, ja, Stockholm-Visby absolut, liksom. men på många korta sträckor så är ju ändå järnvägen att föredra Ja. Alltså Stockholm och Göteborg, varför ska vi ha en elflyglinje där om man ändå kan ta tåget och det går lika snabbt? Alltså det...
0: Precis, och jag vill förtydliga det men jättemotorer eh, alltså är det som behövs om man ska ha större flygplan ja, alltså plus hundra ja. personer små. ungefär ja. och det är de som man behöver om man ska flyga över Atlanten eller mer på kontinenten när man ska flyga då.
1: Jag har, faktiskt, jag har faktiskt sjuka siffror även för det. för att om när man, de, Det finns det några som har räknat på- hur stort batteri man skulle behöva- för att lyfta en jätt över Atlanten. Mm. Och då kan man säga att en, en jet väger- bara själva liksom flygplanet väger mellan- vad är det, 80 och 100 ton tror jag. Mm. Eh, bara själva flygplanet. Mm. Då skulle man behöva ett batteri som väger 180 ton. Mm. Alltså bara det, det säger så mycket om- hur hopplöst en energi mm. det är att lyfta en sån stor kropp upp i luften. Mm. Alltså det, det, det är helt nästan omöjligt att jobba med, med batterier helt enkelt på det sättet.
0: Men så här, jag hoppas ju också på Pavel Kadabra. Alltså jag är inte den som är emot helflyg på något sätt. Men jag tycker att man ska ha en syn på det mm. eh, och se vad det är. Alltså de, de prototyper... Och, och där var ju faktiskt vi, vi var väl på någon lansering, både vi, du och jag mm. tror jag, mm. i våras när man skulle visa upp det elflyget. Men det är ju liksom i form av ungefär ett segelflyg. Ja. Alltså det blir ju liksom För det var lite... en
1: passagerare som fick plats i den. Ja, så ja. exakt. Alltså
0: det, jag mm. levde ju själv faktiskt med en pilot i ganska många år som segelflög. Det, det flygplanet såg exakt likadant ut. <laughs> uh, Vad kul. Ja. Har du,
1: du flykt med... Jag med...
0: gjorde faktiskt aldrig det. Nej, det Nej det. jag flög bara med såna här små uh, enmotoriga med honom.
1: Ja. Men okej, okay, för det som jag tänkte... Jag tror så här hopp, liksom ljuset i tunneln ändå som jag ser framför mig.
0: Mm. Jag
1: tror ju inte lika jag tror ju jag är helt på din sida när det gäller nykter på el, nykter på biodrivmedel. Det som jag ser som ett litet hopp i ljus i, 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 i tunneln, det är elektrobränslen och vätgas. Mm. Och där är vi ju inte ännu Nej. Vi har inte den tekniken ännu men om man tittar på miljörörelsen i Europa så brukar ju de prata mycket mer om det än de här andra lösningarna. Mm. Danmark har ju kommit längre när det gäller elektrobränslen och vätgas och där till exempel. Mm. Så att, jag hoppas ju på lite längre sikt att det, är det som kan liksom komma in på bred front. Och då skulle vi kunna börja flyga igen med, mm. med i högre utsträckning.
0: Ja, jo. och sen om man läser, löser kondensproblematiken då från vätgas tänker jag. Ja. Det blir också en, en, en fråga.
1: Ja, det finns jättemycket problem med det där. Ja. Eh, verkligen. Så att det, vi är verkligen inte där. Men det, men det är åtminstone ett sätt att... Liksom, om man väl får ihop det så kan man ju liksom lyfta en flyg, mm. ett flygplan på ett sätt som inte bidrar till några utsläpp alls. Alltså mm. i, i, i teorin då. Vi får se helt enkelt. Mm. Men vi kan väl hoppas åtminstone. Mm. <laughs> Tack för att du kom
0: till podden. Tack. Vad roligt att vara här.
1: Tack för att du har lyssnat och jag är så glad över den här hösten. Den här podden är väldigt rolig att göra och jag är så himla tacksam för att ni har hängt med. Jag kommer som sagt återkomma under våren. Vi får se under vilka former det blir. Men som sagt väldigt, väldigt kul. Jag vill tacka Christian Hanne för att han har varit med hela tiden och hjälpt mig med ljudet och med vignett och klippning och så vidare. Vi hörs helt enkelt och ha en fantastisk jul.